0: buenos días, amigas y amigos, este es nuestro séptimo podcast, después de más de un mes volvemos con los podcasts, pero es que es complicada hacer la agenda de los podcasts, estamos tan metidos con el tema de los videos, con las historias en Instagram, que a veces se me olvida que esta es una manera de transmitir un montón de cosas y de aprendizaje que hemos tenido en el camino de una manera más práctica, así es de que hoy voy a aprovechar, porque hoy es día miércoles, Eva,
1: Miércoles, miércoles 7 de octubre.
0: Miércoles 7 de octubre. Ayer o hoy, como se quiera ver, entró a las 2 de la mañana, nos entró el huracán Delta. Se nos venía el apocalipsis encima prácticamente, porque era un huracán que venía de categoría 4 y se pronosticaba que iban a tocar tierra siendo categoría 5. ¿Esto qué implica, Eva?
1: Eh... El apocalipsis, Apocalipsis, el el
0: apocalipsis completo, entonces veníamos del fin de semana pasado en el cual habíamos tenido una tormenta tropical que nos pasó prácticamente por encima, recuerden que la tormenta tropical es un nivel más abajo de un huracán, pero es como si se se comporta y se mueve como un huracán, y la tormenta tropical gamma nos pasó por encima, nos dejó sin electricidad, bueno, se los vamos a ir contando más adelantito. Lo que quiero que sepan es que este, todas estas cosas que nos han ido pasando hemos reflexionado acerca de cómo afecta a, los, a la comunidad viajera, cómo afecta a un viajero como nosotros, a unos viajeros como nosotros con mascotas en una combi, el clima. Así es que hoy vamos a hablar de cómo afecta el clima a viajeros como nosotros. Así es de que, bienvenidos a casa, comenzamos. Pues sí, como les contábamos, arrancamos este mes, lo arrancamos de locura porque hemos tenido una tormenta tropical y hemos tenido un huracán prácticamente con una separación de dos, tres días.
1: De nada, no nos dio tiempo de recuperarnos nah, de una cosa Dios. que ya teníamos la segunda encima. La tormenta tropical nos pasó literalmente, entró básicamente por el patio de la casa. O sea, sí. justo por donde estamos nosotros, por la costa, justo donde estamos nosotros. Y el huracán entró más lejos, entró como a unos 70 kilómetros de acá. Por ahí más o menos. Pero aún así, pues nos llegan también todos los vientos y la lluvia del huracán. Así que, y, y se pronosticaba que iba a ser muy fuerte lo pronosticaron de categoría 4, quizá tocando a 5, y entonces, bueno, se armó aquí... Vaya susto, porque la gente
0: gente salió a hacer las compras esas de pánico, se llenaron los supermercados, Home Depot, porque hay un Home Depot aquí en en donde vivimos nosotros, en Playa del Carmen, cerca de Playa del Carmen, y la gente saliendo a Home Depot, a las madererías, a comprar... Tablas para tapiar las ventanas. Los
1: hoteles, de, las cadenas de hoteles que ya conocen a, a los proveedores de madera se ocuparon de, de llevárselas todas durante Hijos el de día la anterior. Y aquí, los pobres desgraciados como nosotros, ya no pues ya no alcanzamos a maderas. Este, ¿Qué hicimos,
0: Eva? ¿Qué, ¿qué hicimos? Si no, como pues, no alcanzamos maderas, ¿qué hicimos?
1: Pues por ahí había una cama vieja y dijimos, pues la desmontamos. <risa> y desmontamos una cama vieja para tener maderas y luego las colocamos re mal, son todas torcidas, son sí. de color azul así, azul rey, no, azul, ¿cómo le llama Azul celeste. Celeste. Eh, y, El que y, quiera ver
0: cómo bueno. quedaron, acérquense a las historias de Instagram, hoy vamos a colgar una, una historia acerca de esto. Este, porque sí, además nos quedan súper mal pegadas, este, bueno. Bueno,
1: somos un desastre, pero sí. bueno, estamos a pre- somos principiantes totalmente. con esto. Sí, sí, totalmente, pero bueno, tuvimos la suerte de que al final no entró como categoría 4 sino que se debilitó, entró como categoría dos, que no deja de ser que si te una pasa salvación. por encima, este, es una salvajada. Pero como era dos y estaba un poquito alejada, pues al final fue, fue no fue tan grave para nosotros, para nosotros. Para todavía nosotros. no hemos escuchado exactamente las repercusiones ya más en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, que estaban un poquito para, este más cerca. Para
0: ubicarlos un poco geográficamente, estamos en México, en un estado que se llama Quintana Roo. Y yo sé que cuando digo Quintana Roo, muchos de ustedes dicen, ni idea de dónde está Quintana Roo. Quintana Roo es el estado que tiene todas estas playas paradisiacas y ahora me ha llegado un mensaje del BBVA que no mm. sé por qué me ha llegado, pero bueno, este, sonó aquí, Eso no, Eso no, sí. no, una musiquita como de aeropuerto, sí. pero no estamos en el aeropuerto, estamos en casa aquí en Quintana Roo y Quintana Roo goza de tener unas, pues no unas, para mí son las playas más espectaculares de México, aquel que le gustan las playas tranquilas y no leaje porque este, toda esta es la zona del Caribe mexicano, entonces es zona de huracanes, sí. estamos metidísimos en la zona de huracanes y estamos pues, aprendiendo a cómo lidiar con situaciones como estas. Vamos. Y
1: claro, eso nos hizo pensar ¿no? que si tuviéramos que haber lidiado con una situación así viviendo en la combi y no en época de pandemia y de COVID que nos tiene confinados en un apartamento, Eh, pues hubiéramos agarrado seguramente la combi que ya teníamos todas las cosas dentro, incluidos nuestros compañeros de cuatro patas y pues ya empiezas a circular en dirección contraria, el huracán te viene por aquí, pues tú te vas por allá y ya está y empiezas a hacer kilómetros con tu casa encima y, y así hubiéramos lidiado con el huracán pero... pero este no ha sido el caso, este pues nos tuvimos que quedar. Pero bueno, eso nos hizo pensar pues, pues eso no cómo, lidia- cómo lidiábamos no sí. cuando podíamos viajar y cómo lidiamos cuando podemos viajar y cuando volve- volveremos a viajar con situaciones de este tipo. Y es que a lo largo de los cinco años que estuvimos viajando antes de la pandemia, pues ya nos encontramos con varias situaciones sí. en las que tuvimos que decidir qué hacer y en las que nos dimos cuenta de, lo que, de los aciertos un poquito más fino. y las
0: cagadas que hemos cometido
1: en la combi, ¿no? En, en, en prepararla para sí. este tipo de situaciones.
0: Prácticamente hay dos vertientes, o sea, hay que lidiar con dos situaciones realmente dentro de la combi, que es frío y calor. Entonces, eh, eh, cuando estás en frío, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos en calor, ¿qué es lo que hacemos? Y como estamos ahora aquí en la zona cálida, les vamos a contar primero qué es lo que hemos hecho cuando estamos en zonas de calor.
1: Que yo creo que además es lo que mejor hicimos, porque evidentemente iniciamos aquí, iniciamos por con supuesto. calor. Tampoco sabíamos realmente si íbamos a llegar a zonas frías y por lo tanto preparamos la combi, en más. nuestro caso, más pensando en el calor que en el frío. Y sobre todo pensando en el calor que iban a sufrir
0: los gatos dentro de la combi. Exacto, porque la combi, cuando la camperizamos, cuando hicimos todas estas adaptaciones, fue más pensando, como lo dice Eva, en que íbamos a viajar con nuestros tres chimpayates y claro, necesitábamos adecuarla para ellos. ¿Esto qué implicaba? Pues que los gatos iban a pasar mucho tiempo dentro de la combi Eh, porque así va a ser su estilo de vida y cuando tuviéramos un espacio donde pudiéramos estar tranquilos, donde no hubiera tráfico de coches, donde no hubiera un perro o más gatos que causaran conflicto, ellos podrían bajar a sus anchas, que así acabó siendo. Pero ¿qué pasa cuando entras a un supermercado o cuando simplemente vas a ir a un parque nacional y los tienes que dejar? Pues la combi tiene que estar bien aislada. Ese es el tema. Entonces, hicimos, trabajamos como, como digamos, hay tres vertientes, por decirlo así. Que es el aislamiento que hicimos de las paredes de la combi, del chasis, las ventanas. Y nosotros tenemos eh, un tercer gran plus, que es que recuerden a los que no han visto la combi como es. Justo ahora en el Instagram tengo posteada una foto de la combi con todas sus puertitas abiertas. Y entonces tenemos que la parte de arriba, el techo, se levanta. Entonces son nuestros como nuestras tres áreas principales eh, a, que, que en las que trabajamos Y después tenemos lo que es la cabina Y la cabina siempre ha sido un desastre porque cuando hace calor, en la cabina es donde hace más calor Cuando hace frío, en la cabina es donde más frío hace Entonces ese es, ese es un tema aparte Entonces, eh, ¿qué es lo que hicimos para el tema de las ventanas?
1: Sí, bueno... De hecho, de mucho de esto ya hablamos en el podcast de viajar con gatos. Sí. Creo que describimos bastante cómo, cómo preparamos la combi en ese sentido, ¿no? Lo que no les explicamos es que en esas ventanas que preparamos para ellos, que por ejemplo lo que hicimos una de las cosas fue polarizar las ventanas. Correcto. Para que así entre menos el calor. Y, al... y los rayos UV. Y los rayos UV. Y, y al mismo tiempo, bueno, eh, le pusimos mosquiteros. Eh, no tanto pensando en los mosquitos lo cual nos fue muy bien eh, sino porque así al abrir la ventana los gatos no salían y protecciones porque al abrir la ventana los ladrones no metían el brazo
0: sí y si, la metían, y si la metían, se las mordían
1: Uy no, seguro que les iba a morder la mano. Este, la cuestión es que lo que sí no les habíamos contado es que en el transcurso de adaptar esas ventanas, que ah. no son las ventanas originales de la combi, no. nos dimos cuenta a la primera lluvia, que bien hubiera, bien hubiera podido ser oh. un huracán o una tormenta tropical como las que acabamos de vivir, este, pues había goteras, porque claro, las ventanas originales Madre las sacamos, mía. colocamos otro tipo de ventanas... Y pues la todo verdad es que empapar. lidiamos con goteras en esas ventanas durante Uf, varios un meses. Tiempo.
0: Y le metimos de todo Eva? y Sí,
1: sí, le, y al final nos fuimos sabiendo que habían goteras y dijimos, pues bueno, vamos a seguir lidiando con ello. Y, de, y cuando llovía le poníamos un trapito y pues ahí estábamos. Y un día...
0: <risa> Metíamos un trapito que teníamos que exprimir.
1: Que es, exprimir, sí, sí, poco, claro, depende de, de la cantidad de lluvia. ¿Y cómo se arregló? Pues... pues ¡Tarán! son <risa> Son esas cosas que tiene la combi que normalmente eso sucede en el motor, pero pues también acabó pasando. Sí. Gracias, Creo que acu- gra-
0: gracias a la mugre. Sí, claro. Simplemente
1: acumuló, vete tú a saber cuánto polvo y cuánto pelo de gato y, y la gotera sí, se tapó sola. Selló.
0: Selló. Es que selló. La que dices, <risa> es que selló súper bien porque ya no hubo, hubo una época, ya no sé ni cuándo, que dejó de entrar agua. Sí. Sí, entonces eh, lo de las ventanas Lo libramos muy bien Después también les digo, lo de la cabina es otro tema Porque también tuvimos una fuga de agua eh, Importante en el Parabrisas, que bueno, ese es otro tema Eso es muy
1: típico de las combis Por por el óxido
0: y bueno Después el otro tema es Recubrimos el chasis, aquellos que quieran ver Cómo se hace un recubierto De chasis para el aislamiento Perfecto, vayan a los Videos que tenemos de Paraguay En donde hicimos la restauración de la combi y lo que hicimos fue, eh, cada país le llaman diferente, aquí en México le llamamos UNICEL, es, estas son como unas, digamos, eh, ¿tú recuerdas algún otro nombre que le den otro país al UNICEL? Uy, tiene un montón, es que tiene un montón de, nombres. de nombres, si buscan
1: UNICEL y ponen el Wikipedia, lo tuve que hacer por una traducción, sí. y tú no veas la cantidad de nombres del UNICEL, pero, pero pero es que ni me acuerdo.
0: De tantos nombres. sí. Es como las palomitas, ¿no? Que en, ah, eso, en todos lados les llaman diferente. Las palomitas también. de maíz, sí. sí pues igual. La, aquí el Unicel le llaman diferente en todos los países, que prácticamente es, digamos, una tabla de. de, el, el, de
1: en España es el Porexpan o sí, Poliexpan, ¿no? Que, que es, hay, hay, que hay es un material
0: esponjoso que generalmente cuando tú compras un artículo electrónico viene cubierto de esto para evitar que en una caída se haga daño este producto. Bueno. Pues en Paraguay encontramos que vendían como si fueran unas tablas largas de este material de 3 por 2 metros y las compramos de diferentes grosores y empezamos a recortarlas de acuerdo al tamaño de cada una de las paredes de la combi, incluidas las puertas. La puerta corrediza, eh, no es cierto, en la puerta corrediza no usamos ese material, usamos otro tipo de material, sobre todo en el chasis, las puertas no. Después viene un recubrimiento de madera, que fue un machimbre que utilizamos en Paraguay, que nos salió súper bien de precio, un machimbre de pino. Sí, y la es, madera
1: es muy buena aislante. Y
0: muy buen, la madera es muy buena aislante, pero aparte la ayudamos con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con las ventanas ya entintadas, polarizadas, eh, eh, aparte nosotros hemos puesto en las ventanas también unas cortinas, que quieras que no, ayudan también bastante a mantener el calor o frío, ahí como metidito, siempre pegadito ahí a la ventana. Entonces, con todo esto, la temperatura de la combi, créanmelo, que cambia mucho la temperatura del interior. Y aquí viene la tercer parte, que es nuestra cama extra, que nos permite levantar el techo. Esa parte de ahí arriba prácticamente es para tener una segunda cama, que es cuando dormimos cuando hace mucho calor, pero sobre todo nos permite cocinar de pie, y permitir que cuando estamos cocinando todo ese calor que va hacia arriba, pues eh, cuando se levanta la parte del techo de la combi todas las paredes, digamos, de esa tela que que también se extiende eh, es como si fuera una tienda de de acampada se pueden abrir y entonces de esta manera el calor que sube arriba se desfoga más rápido y de esa manera podemos cocinar en climas calientes sin sufrir tanto y cuando
1: llueve Ahí no hay goteras. Y fíjate que es una pregunta muy recurrente, porque todo el mundo cuando nos ve con ese levantado, la gran mayoría, y y si el clima está malo en ese momento, como que la gente lo piensa y lo reflexiona, y dan por sentado de que nos mojamos dentro. Sí, sí. sí. Y la verdad es que no, porque la forma que tiene la fibra de vidrio, sobre todo por los laterales, baja lo suficiente como para que no entre el agua, y no nos entra, y no nos ha entrado nunca... Ni una sola gota, o sea que esa parte realmente, que es el diseño original de fábrica, está muy bien pensado en ese sentido y la tela tampoco, la la tela es una tela muy gruesa que realmente tampoco se moja, lo único que nos ha pasado con esa tela es que en el frío se pone muy tiesa y al subir y bajar la, la parte de arriba de la combi, eh, se dobla y si está muy tiesa por el frío se rompe, se rompe. Y, y eso nos dimos cuenta porque no habíamos tenido problemas en todo el viaje hasta que llegamos a la zona fría y nos y pensamos mira ya es que ya está viejo y luego reflexionando no, no es que, que fuera del uso sino del frío porque regresamos a zonas calientes y, y volvió a ser flexible y funcionar súper bien
0: en el video donde les damos el Van Tour, que es un video muy reciente, ahí yo hablo de esos parches anaranjados que se ven por, porque le tuvimos que poner unos parches para que la rotura no fuera avanzando más. Entonces le pusimos unos parches anaranjados, que fue el único material que encontramos que realmente se adhería para poder detener esto y evitar que por ahí también entrara aire
1: funcionaron o... rebolín. Sí, más sí.
0: o menos entonces eh, aparte en el calor lo que con lo que contamos es con unos ventiladores, tenemos dos ventiladores eh, de 12 volts que nos van de maravilla que cuando ya sea que dormamos, se, se, tiene una extensión larga para poderlos mover y manipular dentro de la combi, que ya sea que dormamos arriba, los movemos hacia arriba y si dormimos abajo, pues los dejamos allá abajo Esto nos ha ayudado mucho, aparte si tenemos electricidad, pues preferimos en vez de gastar nuestra batería, eh, utilizar este otro ventilador, pero que solo funciona a 120 volts. Esto quiere decir que si estamos en Argentina, ese ventilador no lo podemos utilizar porque allá es a 240 y bueno, Mm. todo este rollo.
1: Pero bueno, todo eso como les decíamos, ya son cosas que les hemos explicado en otros podcasts. La cuestión es que... Aún así, vas súper preparado por el mundo y vas súper preparado con una combi este, para el calor y te llega una santa ola de calor en Veracruz y da igual lo mucho que hayas preparado la combi. En situaciones de estas también te vas a encontrar.
0: 40 grados ¿Te acuerdas?
1: A la no, y la, y la sensación era de, 52. De, de más de 50 grados. Era una barbaridad lo que nos dio. Íbamos ese día a visitar las ruinas eh, del Tajín
0: Sí.
1: y yo tenía muchas ganas de visitar, de visitar esas ruinas porque ya había estado en Veracruz anteriormente, antes del viaje ya me había quedado con las ganas y yo quería verlas sí o sí y, y bueno, fuimos y en el transcurso, en el trayecto se fue dando esa ola de calor cuando llegamos ahí es que daba igual si ponías no la, co- la combi en la sombra daba igual si corría aire, el aire era caliente, caliente, caliente daba igual si ponías el ventilador si abrías las ventanas si levantabas el techo daba igual lo que hicieras era insoportable sí. y yo me acuerdo que yo, no... cociné,
0: yo cociné la pasta abajo Exacto. con una, otra estufa
1: Carlos me dijo ¿sabes qué? Yo, a mí me da igual las ruinas porque claro ¿qué pasa con la mayoría de las ruinas? a excepción de las de aquí de la zona maya que tienen más árboles sí. por estar más metidas en la selva allá las ruinas son descampados sin un solo árbol Nada. Eh, el sol cae a plomo y Carlos rápido me dijo, yo no voy, me dan igual estas ruinas o las que sean, a mí, yo me quedo aquí. Eh, y yo le dije, yo esta vez sí las voy a ir a ver. Y yo me fui sola y <risa> con la cons- madre con, mía. La con-, con la
0: consigna de tomar una foto y volver. Sí, sí,
1: sí, no, 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 era, fue horroroso, o sea, me iba encontrando con la gente... Y todos estábamos tapándonos como podíamos, había un solo árbol en medio de las ruinas y todos estábamos ahí debajo de ese árbol tomando <risa> la foto desde el árbol, bueno, un desastre.
0: Ahí conociste un veterinario. Ahí
1: conocí a un veterinario y le pregunté, no, es que fíjate que mi... va sola, no, voy con mi esposo, pero está con los gatos por no dejarlos solos, encerrados en la combi con este calor. Ah, me dijo, bueno, pues este, cuando estén así, porque estaban jadeando de calor como si fueran perritos. Eh, y yo le dije, eso es normal dice, eso es que tiene mucho calor entonces él me recomendó que les mojáramos la nuca la zona de aquí sí. detrás de la cabecita con agua y yo cuando llegué, vamos, les eché el agua por encima, pero los bañé, pobrecitos y sí, sí funcionó sí funcionó y, y nada, entonces ¿cuál fue nuestra estrategia ahí? huir Huir. en cuanto yo regresé, ni siquiera comimos lo que Carlos había preparado. Lo pusimos en un tupper y dijimos, vámonos. Y nos largamos a la costa, que seguía siendo Veracruz, y seguíamos cerca, pero el hecho de bajar a la costa, ya tenías la brisa de la costa, y yo me acuerdo que esa brisa fue lo mejor que nos pudo pasar. Y sí bajamos precisamente pensando en eso, o sea, porque teníamos otros planes, pero dijimos, no, ahora mejor con esta ola de calor lo más importante va a ser ahora encontrar un lugar que haya aire y fue un acierto. Entonces, bueno, son sí. ese tipo de estrategias que también que y de, de, de maneras de actuar que vas desarrollando durante el viaje en función de lo que te va pasando sí. y vas aprendiendo. Sí, sí.
0: De, de hecho, nos preguntábamos el día de ayer y, y, oye, y si hay algún viajero que necesite ayuda y nos echamos a reír. Porque está claro que los viajeros fueron los primeros que salieron con sus vehículos fuera de esta zona. O sea, esa es la gran ventaja de tener tu casa movible, que te puedes desplazar en el momento que tú quieras, como quieras. O sea, mientras los caminos estén, eh, listos y abiertos, tú puedes moverte, ¿no?
1: Mientras la combi funciona, ¿no? Hijo... Porque no les has explicado lo que te pasó ayer Ay, cuando es que nos miren, estábamos preparando.
0: Ayer justo, pues no teníamos víveres, nos faltaba, porque justo veníamos de la tormenta tropical Gama y entonces pues nos faltaba agua, nos faltaban latas de atún, pasta, y entonces salimos a las 7 en punto de la mañana a hacer la compra a un supermercado que nos queda cerca. Eh, salimos, fuimos al supermercado, este, compramos nuestras cosas Y cuando ya veníamos eh, yo, 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 Veníamos ya de vuelta eh, Yo eh, tom- Tenemos que tomar un tramo de carretera Porque como les digo que vivimos a las afueras de Playa del Carmen Pues ese tramo de carretera yo venía eh, Pensando que la combi no falle Que la combi no falle que la com- Porque imagínate Traes un huracán que te viene pisando los talones y la combi falló <risa> Hijo de la guayaba La combi falló Entonces eh, no supe al principio muy bien Qué era porque justo acababa de hacer una revisión De otro fallo que había tenido Pero era el platino Bueno no los voy a enrollar con el tema de la mecánica Porque igual muchos de ustedes no saben ni cómo funcionan estos motores Pero me tardé un rato En descifrar Acabó
1: siendo una cosa sencilla sí. Pero no pensamos que iba a ser eso sencillo Que era este el condensador del distribuidor Pensábamos que iba a ser algo más complicado y entonces como que empezamos a buscar lo más complicado y al final tuvimos yeah. que regresar a lo, a, a lo básico, ¿no? sí. Y al regresar al, a lo básico sí, es... fue que nos dimos cuenta de que se podía reparar relativamente rápido, pero ya llevábamos ahí un rato bajo el sol, del sí. sol muy, espatarrante un, casi un, antes de la tormenta. Un
0: muy buen rato, un muy buen rato porque lo que nos pasó, voy, voy, a, hacer, voy a hacer una pequeña pausa. Es que miren, tuvimos que hacer una pausa porque es que ahora sí es que es muy chistoso lo que nos pasó. Pero es que hay una construcción que se está haciendo aquí adelante y el señor Cres, que es uno de los trabajadores que está haciendo la construcción, ayer teníamos una mesa de cristal, de esas mesas muy bonitas que son de exterior para ponerlo con una sombrilla y todo, y hay una piscina al lado y entonces teníamos que decidir qué hacer con esa mesa. Nos daba miedo de que si la metíamos dentro de la casa por ser de cristal, se nos acababa rompiendo aquí dentro, y y bueno, y decidimos lanzarla a la piscina, y fue una muy buena idea.
1: Sí, sí, porque dijo, dijo Cres, pues es que ahí, ahí es donde va a acabar, va a acabar en la piscina, dijo, así que mejor ya la metemos, sí. Y ya está, y al menos así ya la metemos como delicadamente y, y el, la hundimos. Y
0: la hundimos como el Titanic, chao. Y no
1: se ve porque la piscina ya está, parece una gran taza de <risa> té verde, pero de un té de esos espesos, espesos, con un montón de hojas. Y está así desde la tormenta tropical, o sea, desde sí. antes del huracán. eso le
0: agregamos lo del huracán, entonces esto está...
1: Entonces no se veía, o sea, metimos la mesa dentro de la alberca y es que no se veía, o sea, mm-hmm. nada de lo que hay allá adentro desaparece completamente, entonces nosotros ya nos habíamos olvidado y sí. ahora vino y tocó chicos, sacamos la mesa. <risa> y literalmente hemos pescado la mesa de dentro de la piscina con una varilla de la construcción.
0: <risa> y entonces ya la mesa está afuera, pero no le digan. bueno, la quería sacar para que no se enterara.
1: No, no el, se va a enterar. El, el
0: dueño, ojalá, y, y ojalá y no escuche nunca este podcast.
1: Seguro, a Ana, su esposa, lo escucha a todos.
0: Sí, Ana, te enviamos un saludo y, y disculpa por lo de la mesa. <risa> Entonces, ¿en qué íbamos, Eva?
1: Íbamos explicando que ayer la Cookies nos sí, me... hizo la mala jugada saliendo, pero bueno, la solucionamos, pero sí fue así de que...
0: ¡Qué susto! Imagínate, tú con él, el... es que, es que, miren, la Cookies, debo de reconocer que es un coche muy noble. O sea, ayer me pegó un susto, pero era fácil su reparación. Así nos ha dado infinidad de sustos, y yo no aprendo porque yo ya debería de saber que tengo la capacidad y tenemos, porque no no solamente soy yo, Eva también me ayuda en la resolución del problema, después el que le mete mano soy yo, pero el razonamiento, que eso es lo que tiene la combi, tienes que llegar a un razonamiento de entender... A
1: descifrar exactamente qué es lo que le pasa.
0: Recuerden que a la gente no se le paga a veces por el trabajo, sino por lo físico que hace, sino por lo que sabe, entonces yo creo que en la combi pasa exactamente lo mismo, si tú sabes cuál es el tornillo que se ha movido, ese es el tornillo que ya sabes que tienes que arreglar y no va a estar como loco unas 3, 5 horas intentando reparar algo que no tienes ni idea. Tú puedes escapar muy rápidamente de una situación como esta siempre y cuando tu vehículo arranque. Y te funcione bien. Sí, porque
1: ha habido otras situaciones en las que hemos tenido que escapar del clima en el viaje.
0: ahí viene el otro tema, que es el frío.
1: En el frío.
0: Entonces, ¿cómo está preparada la combi para el frío? Pues prácticamente es lo mismo. El aislamiento que se utiliza para el calor es exactamente lo que utilizamos para el frío. Sí,
1: bueno, 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 sí está bien, pero ¿qué pasó cuando llegó el frío? Que nos dimos cuenta de que la cookies tiene una cantidad de agujeros Ah. y de hoyos por donde se mete el frío, que cuando se mete el calor no te das das cuenta. cuenta. Al contrario, ventilan. Sí. O sea, y, y casi que lo agradeces, pero luego resulta... En el frío te empiezas a dar cuenta de que le entra aire por aquí, hay siendo una corriente fría por allá.
0: Miren, <ríe> llegamos. Dices, pues total, nosotros íbamos muy felices hacia el sur. Hasta que pasamos unas montañas más o menos altas en Colombia y nos dimos cuenta que a lo mejor no íbamos lo suficientemente preparados para a recibir el frío de la cordillera de los Andes. E hicimos llegando a Perú, invertimos en ropa para nosotros. Eva compró ropa para Ninu también, porque es el que tiene el pelaje más cortito. Y le compró un chalequito muy bonito a Ninu. Que nunca se lo quiso poner. Que nunca se lo quiso poner el cárnico. Bueno, sí, se lo
1: ponía porque se lo ponía yo. Pero en cuanto él sentía esa cosa, se se tumbaba, se ponía todo tieso. Y se me tiraba al (risa) suelo como diciendo, no, yo con esto no voy a ninguna parte. Y nos
0: nos compramos un cobertor eh, súper grueso de pluma sintética y y, y no, lo, no lo compramos en un super cobertor, ¿te acuerdas de ese cobertor? Sí,
1: sí, pero bueno. ¿sabes de qué me acuerdo más? Sí. De cuando dijimos, "Hay que tapar todos esos hoyos." Y tú empezaste sí. a tapar hoyos. ¿Te Ay, acuerdas? Dios. Y tapando hoyos, tapando hoyos, tocaste lo que no tenías que tocar, el cabeleado eléctrico, y empezamos a avanzar.
0: Ese fue nuestra primer gran subida, que subimos cerca de 5100 metros de altura, fue el punto más alto que atravesamos eh, de la cordillera peruana para llegar al Cañón del Colca. Salíamos
1: es, de Arequipa. Salíamos acuerdas? de Arequipa, era
0: nuestra gran prueba. Y yo cómo me acuerdo, porque esa sensación de aventura... Y cuando estás en situaciones tan críticas, tan extremas como la que se nos venía encima, nosotros decidimos parar en un camping y prepararnos hasta mentalmente. Porque sí. lo que íbamos a hacer en un vehículo tan antiguo, para muchos resultaba prácticamente imposible. Entonces era ir de cero prácticamente metros sobre el nivel del mar a tocar un pico más alto. Claro, son subidas y bajadas, subidas y bajadas, pero el pico más alto era de 5100 metros veníamos
1: de, de toda la zona cálida de, de, de Ecuador veníamos sí. de la zona cálida de Perú sí,
0: por todo, pura costa y
1: entonces realmente íbamos a hacer ahora sí una subida que sabíamos que no solo era la subida sino el frío ¿no? que íbamos a sentir sobre todo en el cañón del Colca y es que hizo mucho frío sí. Y entonces sí, este, yo, yo dijimos, tapando, tapando. Tapando, tapando.
0: Pero ¿sabes qué es lo que estaba tapando? La ventilación de la combi, la que uh-huh. realmente lleva en la parte de delante, decidimos censurarla por completo. Y yo tapando ahí moví un cable.
1: Un cable que hizo que durante todo el recorrido el alternador no fuera.
0: No fuera cargando, cargando la, la batería. El, el circuito no se completaba Ajá. y al no completarse el circuito, pues no, no cargó la batería. No
1: cargó la batería y cuando estábamos en el punto más alto de todo el viaje...
0: Porque ahí hay un mirador... Porque
1: ahí hay un mirador y paramos, ah. la Pukis, pues después dijo, pues yo no puedo arrancar, ah. porque si no has cargado la batería te he llevado hasta acá, pero ahora ya se acabó. Ay. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, aparte de... <risa> De desesperarnos un montón, porque claro, imagínate ahí arriba, aparte haciendo... Nosotros llegamos y era un punto donde además había un montón de turistas, porque sí. todas las vans paran allá a hacer la foto. Y cuando vieron a una combi llegar Todo. a 5.000 metros de altura, fotos, felicitaciones, era aquello. Bueno, éramos como una, una atracción más. Y de golpe pasamos de ser... La atracción y el, el símbolo del éxito al símbolo del fracaso porque de golpe, claro, la combi esa, ese trasto que llegó hasta allá arriba, de golpe no prende. ¿Qué
0: implican 5.000 metros de altura para una combi? Y para nosotros y para cualquier persona y cualquier vehículo implica falta de oxígeno. Esto quiere decir que hay una presión atmosférica tan bestia y tan poco oxígeno que dar dar unos cuantos pasos ya sientes que te fatigas con cierta facilidad. En el motor de la combi es lo mismo, la presión juega una mala pasada y aparte la falta de oxígeno para la combustión también genera una mala pasada. Entonces, esto provoca que el vehículo vaya más lento, más pesado, ya de por sí la combi es viejita y todavía llegamos con... Me acuerdo, todos los coches nos rebasan a nosotros cuando vamos en la montaña y yo me acuerdo llegar allá y que la, no encendiera, la, la pasamos mal.
1: La pasamos muy mal, pero entonces, bueno, dijimos, a ver, otra vez, ¿qué hay que hacer? De aquí estamos en el punto más alto. ¿Para Ahí. dónde vamos? Para abajo. sí Pues bajar, baja sola.
0: Porque acampar ni nos lo pensamos, no, porque no, imagínense, iban a encont- la, la nota periodística iba a decir, mueren eh, los viajeros chinos chanos a 5100 metros, o sea, es que no estábamos preparados, imagínense, para acampar a 5100 metros, no, no, no estábamos ni de broma preparados. No, aparte
1: ya quién te va a ayudar, o sea, las vans que iban sí. con turistas, van de, de baja, tomen la foto vol- y nos vamos, o sea, nadie se quedaba ahí mucho rato. Hubo alguno que nos intentó ayudar, sí. ¿eh?
0: y nos pasaron nos pasaron corriente nos pasaron
1: corriente no hubo manera bueno entonces dijimos bueno pues de aquí es bajada pues bajemos y la bajamos y bajamos no sé cuántos kilómetros
0: eso era eterno
1: en punto muerto ¿te acuerdas? en punto
0: muerto la logré echar a arrancar Mm en una bajada en segunda arrancó este, llegam, o sea, llegamos de milagro llegamos, porque... de
1: milagro llegamos de milagro era el pueblo que era Chivay ¿no? que es bien Ay, chiquito bien wow. este, y, y sí y me acuerdo que mientras íbamos bajando yo ya iba viendo dónde estaba el taller en la aplicación esta y había un taller agrícola agrícola eso no lo sabíamos este, pero estaba marcado en la aplicación conforme había un taller y dijimos pues a ver si llegamos y sí, sí estacionamos delante del taller y, ¿Y ese mismo día nos echaron la mano? Sí. sí, sí detectaron el vi, problema?
0: Vino, vio, dijo, mira, vamos a, a hacer... Lo primero es llevar tu batería una, a recargar. Entonces se la llevó esa noche, la dejó toda la noche recargando. Después eh, acercamos la combi empujando hasta su taller. Pusimos la batería, seguía sin... Eh, no retenía carga. Pensamos que el alternador estaba mal. Pero antes de hacerle cualquier otra cosa, decidió revisar todo el circuito. Y este hombre... ...descubrió que, que había algo mal y era un estaba complicado entender el problema. Pero él lo pudo resolver porque yo no es que haya desconectado un cable. Es que cuando yo reconecté un par de cables, los reconecté al revés. Entonces, eh, yo empecé a hacer memoria y dije, a ver, yo qué he tocado del circuito... ...y entonces me acordé, le pregunté y él me dijo, ah, pues, por ahí está el problema. Entonces, después de como dos horas estar ahí, él descifró el problema... Y amigas y amigos pudimos ir al cañón del Colca. Es un lugar espectacular. Ahí acampamos, pero acampamos gracias a que un guardaparque nos permitió conectarnos a la electricidad, ¿te acuerdas, Eva uh-huh. A la electricidad, este, y de esa manera pudimos tener... Tenemos un calefactor. Un
1: calefactor chiquito, sí, de esos es muy pequeñitos. Eléctrico
0: que, que, que nos hacía, nos, que nos ayudó, nos ayudó a pasar una noche placentera calentamos un cafecito porque también la temperatura cae horrible.
1: Es que fueron de las noches más sí, frías. más frías,
0: pero gracias a este guardaparque que nos dejó conectarnos a, a su sistema eléctrico, porque ahí no hay nada, este, pudimos pasar una noche, duramos sí, una sí. noche allá y ahí ¿por qué vamos al Cañón del Colca? Pues porque el cóndor, que es la ave más majestuosa de los Andes, la puedes ver casi tocar porque los condenados vuelan muy al ras. Es una ave maravillosa. Entonces, eh, eh, pues sí, para el frío, digamos que en la combi, ahí sí le va a sufrir, porque al no estar, no estar al 100% sellado, todos esos pequeños agujeritos que dice Eva, pues tendrá frío y te entra frío bien cañón, pero bien cañón, sí. nosotros dormíamos completamente eh, vestidos con ropa, imagínense, de invierno, con calcetines super gruesos. Eva se compró unos calcetines de lana. Se ponía calcetín, otro calcetín y los calcetines de lana. Un, un, tenemos, cada uno de nosotros tenemos un sleeping bag. Dormíamos dentro del sleeping bag. Y aparte, encima, el cobertor ese que le digo es de pluma. Y de pluma aparte, sintética. De pluma sintética. Y aparte, con los tres chimpayates metidos en medio. O sea, ahí todos sin levantar el techo. Porque, claro, manteníamos el techo abajo para evitar que la, pues, entre menos volumen, entre menos superficie de impacto hubiera con el frío, más podríamos mantener el calor interno, digamos, el calor que nosotros fabricáramos. Eso sí, se empañaban todas las ventanas, amanecíamos con la agua congelada. con, eh, Bueno, hay un video muy bueno que cuando ya venimos de regreso de, de Perú, es un video que se llama Nos Congelamos y es que literalmente se nos congeló todo. También <risa> hasta acá. Hasta las ideas. Porque sí, ahí sí. esa vez acampamos a 4100 metros de altura al lado de una laguna muy inocentemente y se nos congelaron hasta las ideas, como dice Eva. Sí, sí. Entonces llegamos hasta Ushuaia. A partir de ahí no paró de haber frío. Eva. Sí,
1: no paró de haber frío y, y tanto fue así que como siempre vamos más lentos de lo que esperamos. Cuando estábamos en Chile fue otra ocasión en la que tuvimos que huir del frío, porque eh, venía el invierno, nosotros llegamos a Ushuaia en el verano, que no parece verano, o sea, que, que, que para mí es invierno.
0: Digamos que es la época menos fría. Exacto. <risa> <risa> eh, que porque Recuerden, porque igual a los, que, a los que no ahora ubican, nosotros llegamos a fin de año, recuerden que del lado del hemisferio sur, se invierte en las estaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces justo el fin de año allá, a diferencia del hemisferio norte, en el hemisferio norte es, digamos, el invierno y en el otro lado es está entrando el verano eh, con todo. Entonces, Entonces
1: si estábamos al sur del todo en, el, en su verano, pero como nos tardamos siempre tanto, cuando ya estábamos visitando Chile, nos dimos cuenta de que venía el invierno. Y fuerte. Y fuerte. Y se adelantó. Exacto. Entonces resultó que se, se estaba adelantando y que nosotros no podíamos llegar a tiempo para hacer el cruce que habíamos planificado. que Era el cruce este entre Santiago y Chile y, y Mendoza. Y Mendoza. Y entonces, bueno, tuvimos que cambiar todos los planes este, porque empezaron las nevadas antes de tiempo y al final acabamos cruzando más o menos por la altura de Osorno. Sí. Este, y esa fue otra de las veces que tuvimos que, que huir del de, clima, ¿no? De, es decir, de, las, las situaciones en las que te pone Y ahí mismo, me acuerdo que en Pucón, en el mismo Chile,
0: sí.
1: tuvimos la... la ah,
0: los tres los días. Los
1: tres, ¿no? Fueron como cuatro sí. o cinco días... De lluvia, que creo que fue la vez que hemos tenido más días de lluvia seguidos. Y, y esa fue también bastante dura porque pues no podíamos hacer nada. Además, era, era lluvia y frío no al mismo tiempo. Sí. No era como aquí, que si, bueno, pero si está caliente, pues bueno. Era lluvia y frío. Me acuerdo que nos refugiamos debajo de un... Estábamos en un estacionamiento de un Walmart o de un supermercado estos grandes que tenía parte techada. Y ahí estuvimos hasta que dijimos no, no, aquí no podemos seguir y acabamos yendo. No queríamos ir a un camping tampoco cuando llovía tanto porque vas a estar exactamente en la misma situación. Y luego ya cuando ya mejoró el clima nos movimos a un camping. Pero ahí sí no había dónde huir, o sea, dónde no. decir no, porque revisabas el clima de toda la región y es que estaban en todas partes igual. Entonces en esa ocasión no nos quedó más remedio que aguantar. Por suerte la combi ya no tenía goteras. Sí. sí este, tenía. Y, y bueno, pues aguantamos hasta que pasó el chaparrón que duró yo qué sé cuántos días, pero fueron como cuatro o cinco días. Pero no de esos de que te llueve a ratos. Todo el día, o sea, eran 24 horas de cada día durante 4 o 5 días. Y
0: no estamos exagerando, eh, porque estamos acostumbrados a las lluvias caribeñas de que te cae el cielo encima en dos horas y luego sale el sol. No, allá fueron, si sí tienes razón, fueron más de 4 días con lluvia 24 horas, frío y nosotros no hallábamos dónde meternos de verdad la pasamos la pasamos súper mal además no teníamos ningún contacto alguien que nos pudiera recibir en su casa ¿no? o sea eh, los los hoteles eh, pues hay pequeños hostels que se iban disparaban de nuestro presupuesto y decidimos pues aguantar no, el temporal aguantar el temporal hasta que descubrimos este, este camping en donde por, hicimos un intercambio, ¿te acuerdas, Eva? Sí, hicimos ahí el... hicimos
1: un intercambio por unos videos que era un camping muy bonito, tenían tirolesas, sí. este, rafting sí, y varias sí. cosas.
0: Nos la pasamos súper bien. Nos
1: la pasamos súper bien. Pero bueno, les contamos todo eso porque son historias que hemos ido recordando ahora, sí. ¿no? Que, que vino el huracán y que nos tocó aquí y pensamos en cómo lo haríamos si estuviéramos en la combi, ¿no? <risa>
0: Estuvimos a punto de tom- tomar esa decisión de, de irnos en la combi y nos abstuvimos porque pues bueno
1: también porque nos agarró muy de sorpresa nos a, nos y, agarró claro poco tienes preparados. todas las cosas en la casa O sí. sea, ahora no es que tengas la combi lista para irte como cuando estás viajando que ya lo tienes todo ahí dentro y este huracán intensificó mucho su actividad y su sí. velocidad de acercamiento muy rápido y, y entonces no no nos dio tampoco chance, pero sí lo llegamos a pensar. Venga, vamos rápido, vámonos. Ahora
0: justo Nush está pasándonos por aquí al lado del micrófono. Él también quiere participar, pero Nush no habla casi. Él, él, él casi no habla. El, el que habla es cachito y, y, y ese está bien dormido ahora. Entonces, sí, esa es la experiencia que le queríamos compartirles. Eh, el día de ayer estábamos aquí sentados a esta misma hora debatiendo si tomábamos la combi y nos íbamos y se nos, se nos ha ocurrido pues compartir con ustedes todo esto. Y de contarles que estamos bien. Para aquellos que estaban preocupados por nosotros, no se preocupen. Estamos bien, la hemos librado, estamos sanos y salvos. Y, y con ganas pues de, de seguir compartiéndoles este tipo de cosas. Vamos a tratar de mantener el flujo de podcast. Es complicado, pero lo vamos a mantener. Pero miren qué tan complicado es que ahora mismo este podcast lo estamos haciendo sin luz. O sea, ahora donde, donde estamos, pues tengo la suficiente energía en la compu para poder este, grabar con, con el micrófono, y con, pero no puedo editar videos, eh, no tenemos internet, o sea, esto lo voy a editar y lo voy a subir sin luz, o sea, es, es, es complicado a veces para nosotros poder mantener la continuidad con los podcasts, pero prometo que vamos a estar muy pendientes de poderlo hacer, porque pues, es una cosa que nosotros disfrutamos, así es de que espero que nos acompañen en los siguientes podcasts, recuerden que tenemos toda la serie de Costa Rica en videos en el YouTube, eh, Acompáñenos ahí en el YouTube, eh, échenle un vistazo a nuestros videos, apóyenos con un comentario, con un like, este, cuéntenos qué les parecen los videos y nos vemos o nos escuchamos, ya me está haciendo la señal, nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast. Amigas y amigos, les enviamos un fuerte abrazo desde el Centro de Operaciones COVID Chino Chano Rivera Maya Les enviamos besotes y un abrazo y esperemos que se encuentren súper bien. Y nos vemos en la próxima.
1: Chao, pura vida.